1: semana más a Plano Oculto, programa número 107, aquí en Radio Trending. Tengo que decirles a los nuevos oyentes que en nuestro canal de iVoox e tenemos ya 144 archivos que podéis escuchar cuando queráis, en cualquier momento y en cualquier lugar. Aparte, nos podéis escuchar en todas las plataformas digitales. Dicho esto, vamos a presentar los temas de esta semana. Viaje al pasado el hombre que viajó a 1966. Seguimos con el club secreto financiero que opera en Europa desde hace más de 70 años. Y terminamos con las noticias de actualidad de la ciencia y el misterio. Comenzamos. El correo electrónico planoocultomisterio gmail.com Enigmas, civilizaciones perdidas, ocultismo, misticismo, esoterismo y todo lo que está oculto. Escuchas Plano Oculto con Lola Moreno.
0: ¡Marty! No. ¡Has venido! ¡Sí! ¡Bienvenido a mi último experimento! ¡Esto es lo que he estado esperando toda mi vida! Hey, ¡Es un DeLorean, ¿verdad? ¡Paciencia, Marty! Hecho? Todas las preguntas serán contestadas. Vale, vale. Filma y procederemos. Eh, Do, qué clase de traje! ¡No importa! Olvídate de eso. Bien, ahora, vale. Muy bien, estoy listo. Buenas noches. Soy el doctor Emmet Brown. Estoy en el centro comercial Twin Pines. 26 de octubre de 1985, la 1 y 18 de la madrugada. Y este es el experimento de tiempo número uno. Vamos, Einstein, sube el coche, eso es, eso es, adentro, vamos, siéntate, abróchate el cinturón Eso es, ya está, así, así, vamos, tranquilo Quieto, quieto Así, eso es Toma nota de que el reloj de Einstein está perfectamente sincronizado con mi reloj de control ¿Comprendido? Bien, entendido, Doc Bien Bueno, buen viaje, Einstein Cuidado con la cabeza ¿Tienes eso conectado al coche? Observa. Sí, sí. Si mis cálculos son correctos, cuando esa belleza llegue a 140 kilómetros por hora, vas a ver algo acojonante. El desplazamiento temporal ha ocurrido exactamente a la una y veinte cero segundos. ¡Uf! abrasa. Por Dios, Doc, has desintegrado a Einstein. Cálmate, Marty. No he desintegrado nada. La estructura molecular de Einstein como la del coche está completamente intacta. Entonces, ¿dónde demonios están? La pregunta apropiada es: ¿cuánto demonios están? Verás, Einstein se acaba de convertir en el primer viajero en el tiempo del mundo. ¡Lo he enviado! al futuro un minuto en el futuro para ser exacto y precisamente a la 1 y 21 segundos los alcanzaremos a él y a la máquina del tiempo
1: es posible viajar en el tiempo según la historia que voy a contaros a continuación la respuesta sería sí. Los lapsus temporales, o time slips, también conocidos como desplazamientos temporales, son un fenómeno en el que una persona experimenta un cambio repentino en el tiempo y en el espacio. Puede manifestarse como una sensación de ser transportado a otro periodo o lugar, o incluso, como una breve visión del pasado o el futuro. Este fenómeno se ha registrado a lo largo de la historia y en distintas culturas y ha sido objeto de numerosos debates y especulaciones. El miércoles 11 de junio de 1997, violentas tormentas eléctricas se abatieron sobre Wirral, en el noroeste de Inglaterra, y se produjo un espectáculo de luces en los cielos de Howe Lake, mientras extraños relámpagos bifurcados se desplazaban lateralmente de un lado a otro de las nubes con un fuerte sonido crepitante y efervescente. Mientras los truenos sacudían las cuatro esquinas de la península, un hombre viudo de 67 años llamado Jimmy desapareció de su casa y fue visto por última vez caminando cerca del paseo marítimo de Hoylake, Lake. Jimmy estaba recibiendo tratamiento para la depresión clínica en ese momento, y sus dos hijos, Roger y Martin, fueron en su búsqueda. Roger consideró la posibilidad de que su padre hubiera optado por salir a pasear y emprender una ruta por bares, pero Martin, siendo siempre pesimista, temía que su padre hubiera decidido vivir desconectado, como un vagabundo. ...simplemente buscando independencia. Los hijos no lograron localizar a su padre desaparecido. Al día siguiente iniciaron una nueva búsqueda. Mientras, los bomberos de la zona... ...se encontraban abrumados por las llamadas... ...para desalojar todo el agua de los locales inundados... ...por la tormenta bíblica... ...y enfrentarse al bloqueo de las alcantarillas. Simultáneamente... La policía se hallaba sumida en una intensa actividad debido a la enorme operación de limpieza y el caos que se desataba en las carreteras de Wirral. De manera repentina, Roger avistó a su padre Jimmy dando un paseo por The King's Cup con una sonrisa en el rostro, algo que no veía desde hacía mucho tiempo. Roger detuvo el coche, llamó a su padre y salió del vehículo. Mientras Jimmy permanecía allí, aún con esa expresión sonriente. Abrazó a su padre y Roger le preguntó: Papá, ¿dónde has estado? Martín y yo te hemos buscado por todas partes. La respuesta de su padre fue extraña y sorprendente. Creo que he muerto y he ido al cielo. Roger Retrocedió sorprendido y casi apartó a su padre con un empujón. Jimmy no era muy coherente y divagaba sobre Hoy Lake Sand, los helados y cómo había regresado al pasado. Guiando suavemente a su padre sonriente y animado hacia el interior del vehículo, Roger le dijo que entrara al coche. Y cuando llegaron a casa, Martin estaba bastante molesto con su padre por salir sin dejar una nota indicando a dónde iba. Pero Roger rogó a su hermano que guardara silencio por un momento para que su padre pudiera contar dónde había estado. Jimmy había salido de su hogar en Hoy Lake alrededor de las 11 de la noche, siendo sorprendido por un aguacero torrencial. Quedó hipnotizado por los relámpagos que surcaban las nubes oscuras y e grises y divisó una luz brillante en lo alto que imaginó formaba parte de una experiencia cercana a la muerte. La luz era deslumbrante y cálida, y gradualmente Jimmy se dio cuenta de que era el sol, un sol de verano feroz y abrasador en un cielo que ahora lucía azul celeste. Observó una cometa roja en forma de diamante ondeando en el cielo, y luego Jimmy bajó la mirada. Allí estaba Hoy Lake Sands, repleta de personas vestidas con coloridos atuendos de épocas pasadas. A Jimmy le pareció que estaba en los años 50 o 60. No podía asimilar lo que presenciaban sus ojos. Por un instante pensó que estaba en el paraíso. Todo era tal como lo recordaba en su juventud, allá por la treintena, cuando no experimentaba problemas de salud y la vida era maravillosamente sencilla. Con prisa, Jimmy descendió hacia la arena, sintiendo el calor del sol secar su ropa empapada, y una sonrisa se apoderó de él. La terrible depresión que había marcado su vida se había disipado por completo. La convicción religiosa inicial de que se trataba de algún tipo de paraíso nostálgico finalmente se desvaneció y Jimmy se percató de que, de alguna manera, había retrocedido en el tiempo. Al conversar con personas perplejas, descubrió que se encontraba en el año 1966. Aquellos que comparten sus experiencias de viaje en el tiempo parece dividirse en dos grupos. Aquellos que temen quedarse atrapados en el pasado y a veces en el futuro. Y aquellos que desean permanecer en una época anterior porque creen que esos tiempos serán mejores. Ya sabéis, la frase de cualquier tiempo pasado fue mejor y yo lo afirmo también. Jimmy tenía dos hijos, y sabía que los extrañaría muchísimo, pero contemplar a Hoy Lake en 1966 durante un día de calor sofocante y vislumbrar a algunos de los personajes que conocía de su juventud, como el anciano señor Prescott de la cercana Market Street, era simplemente una utopía para él. Mientras Jimmy escuchaba la música de los Beatles en una pequeña radio de transistores junto a una señora tomando el sol, sintió una oleada de emociones que le hicieron sentir ganas de llorar. ¿Era todo acaso un sueño? Se agachó y tomó un poco de arena para asegurarse de que era real, cuando un niño, de manera accidental, le lanzó una pelota de playa directo a la cara. Jimmy rió mientras el niño se disculpaba. Al mirar el puesto de helados, comprendió que con la tarjeta de crédito que llevaba en el bolsillo no podía permitirse comprar un 99er. Técnicamente estaba sin dinero. Jimmy pasó algún tiempo en esa playa temiendo constantemente la llegada de 1997. Se distanció y finalmente se encaminó hacia Market Street, deteniéndose frente a la tienda Wolfcraft. Este establecimiento era el lugar donde la madre y la tía de Jimmy solían comprar lana para hacer jerseys para él y sus hermanos. Luego echó un vistazo a la caja de ahorros Trusty en la esquina de Bub Street antes de visitar la tienda de agricolaje donde su tío solía enviarlo a buscar tornillos y clavos. Y entonces una furgoneta de parafina rosa pasó junto a Jimmy, donde desapareció. Y justo como temía, el aburrido y lluvioso 1997 había regresado. Al principio, quiso dar media vuelta y correr de nuevo hacia 1966, pero luego sintió como si alguna inteligencia superior, quizás Dios, lo hubiera dejado regresar a 1966 solo para mostrarle qué tipo de persona seguía siendo en el fondo, a pesar de los años de depresión y ansiedad. Bueno, los hijos de Jimmy insistieron en que consultara a su médico, porque después de escuchar acerca de su viaje en el tiempo, estaban realmente preocupados por su salud mental. Sin embargo, cuando Jimmy habló tranquilamente de su experiencia con su médico, este pareció fascinado y expresó que creía que Jimmy no había experimentado una alucinación en su viaje al pasado, sino que de alguna manera, mediante algún fenómeno que la ciencia aún no ha descubierto, había visitado 1966. Jimmy, en tono reflexivo, dijo «Aún tengo las zapatillas con la arena, los granos de arena de 1966. Es el único fragmento de mi pasado que pude rescatar. Conservaré esa arena como un tesoro». Y sé que algunos dirán que estoy fuera de mis cabales, pero no me importa lo que digan o piensen. He regresado allí, doctor. Los desplazamientos temporales ya han sido reconocidos por la ciencia. Se trata de pequeñas alteraciones en el continuo espacio-tiempo causada por ondas gravitatorias que se observaron por primera vez en septiembre de 2015. Desde entonces, los científicos han continuado aprendiendo más sobre cómo estas ondas pueden afectar el tiempo y el espacio. También han descubierto que a pesar de la creencia común de que nada puede moverse más rápido que la luz, el propio espacio-tiempo puede expandirse a una velocidad superior a la de la luz. Esto no infringe las reglas de la relatividad, ya que no implica que nada se esté moviendo físicamente por el espacio, sino que el propio espacio se está expandiendo. Algunos físicos piensan que estos pequeños descubrimientos nos llevarán algún día a la creación de una máquina tan sofisticada y potente como el gran colisionador de hadrones, lo que nos permitirá primero televisar el pasado y luego eventualmente visitarlo en persona. Explorando los secretos del mundo del misterio Hace más de 70 años, sus miembros se reúnen en lujosos hoteles y se codean con presidentes y jefes de bancos centrales para discutir políticas globales. Una organización secreta exclusiva financiera ha estado operando en Europa desde hace 73 años, discutiendo temas globales y comunicando con invitados de alto perfil. El Instituto Internacional de Estudios Bancarios, IEB, reúne dos veces al año a los jefes de importantes bancos que se codean con invitados que van desde presidentes y primeros ministros hasta la realeza y los representantes de bancos centrales. Durante tales reuniones, organizadas en hoteles y palacios de lujo, sin la cobertura de la prensa, se discuten una variedad de temas delicados, como acuerdos de fusiones y adquisiciones y formulación de políticas globales. El Instituto Internacional de Estudios Bancarios fue fundado en París en 1950 por los jefes de cuatro bancos de Francia, Suiza, Bélgica y Países Bajos con el objetivo de mejorar los movimientos internacionales de capital y combatir los controles de divisas ante una mayor interferencia de los gobiernos en el sistema financiero. El grupo no tiene sitio web y sus miembros, agendas de reuniones y actas no se hacen públicas. Esto no es como el foro de Davos, donde cualquiera puede comprar su entrada, explicó un antiguo miembro al Financial Times. Esto es realmente exclusivo. Por ejemplo, en octubre del pasado año, más de 40 de los banqueros más poderosos de Europa se reunieron en el hotel Dolder Grand en Zurich, Suiza, para discutir la absorción del banco Credit Suisse por parte de su rival, V.S. Los asistentes dialogaron con la ministra de finanzas de Suiza, Karin Keller Sutter, y el gobernador del Banco Central del país, Thomas Jordan. Además de ser un foro para el intercambio de ideas, es un club de élite donde, durante los tres días que suelen durar las reuniones, sus socios disfrutan de cenas de gala, recorridos privados por lugares históricos y viajes de compras de alto nivel. Igualmente, los invitados de alto rango, son el elemento básico de las reuniones. Entre ellos está el príncipe Andrés del Reino Unido, el presidente de Turquía, Erdogan, el presidente italiano, Sergio Mattarella, el ex jefe de, del Joy Banking Group, Antonio Horta Osorio, y otros. Sin embargo, dichas reuniones secretas y lujosas corren el riesgo de no estar en sintonía con las expectativas modernas de transparencia. La extravagancia y falta de transparencia no se ajustaban a nuestros valores, comentó Par Boman, presidente del Banco Sueco Handelbanken. Enigmas, civilizaciones perdidas, ocultismo, misticismo, esoterismo y todo lo que está oculto. Escuchas Plano Oculto. Con Lola Moreno. Con las noticias de la ciencia y el misterio. Muere Jacob Rothschild, financiero y miembro de la familia de banqueros Rothschild, a los 87 años. A los 87 años falleció el barón Jacob Rothschild, banquero de la histórica dinastía tricentenaria que construyó su propio imperio financiero en la City de Londres. Y seguimos con este otro titular. Estados Unidos detecta un globo no identificado en su cielo. Aunque se ha determinado que el globo no representa una amenaza, su origen y propósito siguen siendo desconocidos. El pasado viernes, el ejército estadounidense detectó un globo de origen desconocido que sobrevolaba el oeste del país. Y formó la cadena CBS News, citando fuentes militares anónimas. Y continuamos con este otro titular, existe un universo espejo, un gemelo oscuro del nuestro, según un estudio. Existe un universo fantasma, una realidad paralela oculta que es un gemelo oscuro del nuestro, según estudios científicos. Y seguimos con esta otra noticia, Bukele arremete contra Soros y las fuerzas oscuras en Estados Unidos. En un foro ultraconservador, el dirigente salvadoreño cuestionó la legitimidad de los intentos del multimillonario estadounidense de moldear el panorama político de varios países. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, arremetió contra George Soros, cuestionando la autoridad que se atribuye el multimillonario para dictar políticas públicas y leyes, imponiendo su visión a naciones soberanas. Y terminamos con este otro titular, Invasión de mosquitos en las ciudades más importantes del mundo. Tras las lluvias del domingo, se advirtió una nueva proliferación de mosquitos en el área metropolitana de Buenos Aires, varias localidades del interior bonaerense y la zona central del país. Al igual que lo ocurrido en enero, se trata de una invasión de la especie de mosquitos Aedes albifaciatus y no olvidar que Bill Gates cría 30 millones de mosquitos transgénicos a la semana para liberarlos en 11 países. supuesto haceros fans del programa. También acepto invitaciones a un cafelito después de haber escuchado el programa. Nos vendrá muy bien. Hasta la semana que viene. Os dejamos con la banda sonora de Regreso al Futuro para que disfrutéis de esta mítica banda sonora y con ella viajar a nuestros queridos años 80. Adiós.